0: Leben im Weltabenteuer Gottes. So habe ich den Titel der Predigt gesetzt und sehr schön, dass Advent und eben Abenteuer, Adventure, dieselbe Wurzel hat. Und ich möchte mit der heutigen Predigt ähm, möchte ich einem inneren, einem inneren Drang, einer inneren so einer Kraft, die in meinem Bauch ist. Hochdeutsch nicht Schweizerdeutsch Buch, auch nicht in meinem Buch, sondern in meinem Bauch wirklich, tatsächlich, möchte ich Ausdruck verleihen. Und es hat, es hat damit zu tun, im Weltabenteuer Gottes zu leben und was uns das vielleicht manchmal rauben kann. In Markus 1,15 lesen wir, da spricht Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir sind mitten in der Adventszeit. Das ist der erste Advents. Sonntag, wo wir Predigt haben. Letzte Woche warst du ja wahrscheinlich in einer Community, selbstverständlich gehe ich davon aus. Aber es ist mir eine Ehre, so dieses im großen Rahmen die Adventszeit zu eröffnen. Und ich finde es interessant, dass in der Geschichte der Kirche, der historischen Kirchen, die Adventszeit eigentlich immer eine Zeit der Buße und der Umkehr war, eine Fastenzeit. Es war eine Zeit, in der sich die Christen, eben darauf vorbereitet haben, Körper, Seele und Geist zu reinigen und sich ganz neu auszurichten auf, auf Gott, auf das, was er, was er getan hat und was er noch tun möchte. Es war eine, eine Zeit auch der Vorfreude, der Erinnerung und Vorfreude. Erinnerung, dass Jesus gekommen ist, geboren ist, das Licht in die Welt gekommen ist und eben auch eine, eine, nicht nur Erinnerung, sondern auch Vorfreude. Die Vorfreude darauf, dass er dereinst wiederkommen wird und hereinbrechen wird, ganz in unsere Zeit hinein. Und wenn du dich so fragst, ja, wie passt das zusammen, also so Fasten und Vorfreude, ja, wenn du schon mal gefastet hast und auf etwas verzichtet hast dann weißt du, dass Verzicht durchaus zu sehr viel Vorfreude führen kann. Nicht wahr? Wenn du lange auf Süßes verzichtet hast und dann endlich wieder, sei das an Weihnachten, wenn du in dieser Zeit fastest, oder vor allem an Ostern, dann endlich in diesen Osterhasen beißen darfst, dann weißt du, dass Verzicht durchaus Vorfreude kultivieren kann. Es ist spannend für mich, dass der Kontrast zwischen dem, was die Adventszeit jetzt kirchlich oder kirchengeschichtlich war und dem, was wir heute erleben, ziemlich, ziemlich heftig ist, ziemlich extrem ist. Heute ist Adventszeit viel weniger eine Zeit des Verzichts, sondern eigentlich viel mehr eine Zeit der Völlerei. Wer kennt nicht die Butterasse auf Schweizerdeutsch, die, die Feste, die man feiert, immer überall gibt es dort noch ein Fest und hier noch und man wird quasi mit Schokolade auch überfüllt ich weiß nicht, ob ihr auch schon viele Schokolade geschenkt erhalten habt und eure, eure, wie soll ich sagen, Lager sich füllen mit Schöckerli. Konsum steht auch im Vordergrund. Geschenke kaufen. Wenn du heute, nicht, du musst nicht mal irgendwie Fernsehen gucken oder so, aber überall kriegst du Werbung von was jetzt, welche Aktion ist und wie, wie man jetzt hier Geld sparen könnte, indem man es ausgibt. Das ist ja auch ein Paradox, oder? Man spart, indem man ausgibt. Es ist eine Zeit des Konsums und auch eine Zeit des Stresses. Oft, so Ende Jahr, kommt noch ganz vieles zusammen. Man muss noch Dinge abschließen. Nicht nur die Festigkeiten, die einem in Anspruch nehmen, sondern eben Jahresabschlüsse. Hier, dies und das muss noch erledigt werden. Und so. weil es auch so früh dunkel wird, ist so ein Gefühl von wenig Zeit, schnell Nacht, ähm, der Kontrast ist sehr groß. Und ich denke, dass diese Kräfte, also was wir beobachten in, in, in dieser Zeit, der, was ich jetzt als Kontrast beschrieben habe, dem sind wir genau gleich ausgeliefert wie Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und umso mehr hat es sich mir aufgedrängt, die Adventszeit als eine Zeit der Umkehr des Verzichts und der Vorfreude anzuschauen. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehret um und glaubt diese Botschaft. Dieser Text bringt für mich so diese Ebene zusammen. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, Vorfreude und der Aufruf zur Umkehr kehrt um. Die Vorfreude, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, Jesus ist, wir feiern an Weihnachten, dass Jesus geboren ist. Wir erinnern uns daran in zahlreichen Geschichten, vielleicht Büchlein oder Höheradventskalender. Genau. Für alle, die die Adventskalender hören, wir verschicken eben, jedes Jahr machen ich und meine Frau einen akustischen Audio-Adventskalender und verschicken den ganz vielen Leuten. Wir freuen uns. Und tatsächlich glauben wir, dass das Reich Gottes mit Jesus kommen hereingebrochen ist. Wir lesen in der Bibel die zahlreichen Geschichten und die Kirchengeschichte ist voll davon. Und im besten Fall auch unsere Leben wir schmecken, da ist etwas reingebrochen. Wir erinnern uns daran und gleichzeitig strecken wir uns auf, die Vorfreude darauf, dass er wirklich kommt, dass er das Reich zur Fülle bringen will, wird. Wie wir beten, sei das, wenn wir singen, dies riech so hoch, wie im Himmel so hier, oder wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und so dürften wir schon so schmecken, dieses Leben im Weltabenteuer Gottes. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr auch eine Geschichte mit Gott erlebt hast, die vielleicht Menschen, die nicht mit Gott erleben, nicht erleben würden. Ich bin zum Beispiel zu einer, zu, zu einer argentinischen Patentochter gekommen, ganz unverhofft. Aber die Geschichte erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und wir können in freudiger Erwartung seiner Wiederkunft leben. Aber da ist auch der Ruf zur Umkehr. Kehre Kehretum. Wie können wir das verstehen? Hier möchte ich etwas verweilen bei diesem Gedanken. Ich bin im Moment in meiner normalen Bibellektüre bei Jeremia das ist einem Propheten im Alten Testament. Und bei Jeremia ist immer wieder das Thema, dass er immer wieder das Volk dazu aufruft, zu ihm zurückzukehren. Das Volk Israel hat sich immer wieder von ihm abgewendet. Und Gott schickt Propheten und erklärt ihnen, Leute, kehrt zu mir um, kommt zu mir zurück. Wenn ihr nicht zu mir zurückkehrt, dann wird das nicht gut enden. Aber immer wieder lassen sie sich, geben sie sich hin anderen Mächten, Vertrauen auf andere, auf andere Mächte, denen sie sich anvertrauen. Und es kommt am Ende nicht gut. Gott wollte durch dieses Volk, er wollte sich diesem Volk so offenbaren, und mit diesem Volk gehen, damit am Beispiel dieses Volkes erkennbar wird, wie ein Leben aussehen kann, wenn eine Gruppe von Menschen sich ganz auf ihn ausrichtet. Er wollte mit diesem Volk ein Abenteuer erleben. Wenn du die alttestamentlichen Geschichten liest, dann sind die schon sehr abenteuerlich, nicht? Als Kind waren das diese Geschichten, die mich oft gepackt haben. Er wollte mit diesem Volk einen Weg gehen und durch dieses Volk zeigen, wie, wie das Leben eigentlich aussehen sollte, wie es aussehen kann, wenn eine ganze Gruppe von Menschen sich auf ihn einlässt und auf ihn vertraut. Und es geht immer wieder ums gleiche Kernthema. Er wollte das, weil wir Menschen auf Gott hin geschaffen sind, in seinem Bild geschaffen sind und wir deswegen ein Gegenüber brauchen, das, das uns zu uns selbst führen kann und uns nicht von uns entfremdet. Deswegen wollte er sein Volk nahe bei sich haben, wollte er der König dieses Volkes sein und wollte er, dass das sein Volk ist. Man könnte ja auch denken, diese Eifersüchtelei von Gott sei schon etwas übergriffig wenn er immer wieder ihnen Leute schickt und sie zurückruft und die doch einfach nicht wollen und er ihnen sagt, kehrt doch zurück. Man könnte auch denken, ja wieso? Kann ihm doch egal sein, die sind doch frei. Könnte er sich einfach ein anderes Volk auswählen? Aber so ist Gott nicht. Er ist treu und es hat ihm das Herz zerrissen, zu sehen, dass das Volk, das er sich erwählt hat, sich selbst ins Verderben stürzt, indem sie sich von ihm trennen. Und so lesen wir, in Jeremia 35, 15. Wir lesen dort die Leidenschaft, die Gott bewegt, sein Volk bei sich zu haben. Und immer wieder sandte ich zu euch alle meine Knechte, die Propheten, mit der Mahnung, kehret doch um, jeder von seinem schlechten Weg. Bessert euer Tun und lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen. Dann... Dann könnt ihr in dem Land bleiben, das ich euch und euren Vätern versprochen habe. Ihr aber habt eure Ohren nicht geneigt und ihr hört mir nicht zu. Hört ihr den Eifer Gottes daraus? Ein Eifer, weil er doch möchte, dass dieses Volk in seine Bestimmung kommen kann. Weil er möchte, dass er mit dem Volk das große Weltabenteuer zur Erfüllung bringen kann. Wenn du das Alte Testament oder die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, die Geschichte ist an der Stelle nicht gut ausgegangen. Sie wurden in die babylonische, ins babylonische Exil geführt. Aber der Punkt ist, es ging darum, er wollte dieses Volk, er wollte, dass das Volk ihm ihm den Platz gibt, den ihm zusteht, damit das Volk den Segen erlebt und damit durch das Volk der Segen zu den Nationen fließen kann. Die Umkehr war nötig, damit sie in ihre Bestimmung gehen können, damit sie im Weltabenteuer ihre Rolle einnehmen konnten. Ein großer Sprung nach vorne, wenn du mit Jesus unterwegs bist ähm, oder schon länger mit uns unterwegs bist, dann weißt du, dass es ein, eine Grundüberzeugung von uns ist, von den Christen ist, dass eine Umkehr zu Jesus eine lebensverändernde Erfahrung ist. Und ich wünsche das jedem, weil ich selber erlebt habe, was das in meinem Leben ausgelöst hat. Die Entscheidung, nicht einfach nur Jesus in mein Herz einzuladen, sondern ihm die Herrschaft über mein Leben zu überlassen. Ich glaube aber, dass es bei der ganzen Frage von Umkehr nicht um eine einmalige Entscheidung geht. Ich glaube, wir benötigen immer wieder neu eine Ausrichtung auf ihn. Das Prüfen unseres Herzens unseres Lebens und ein Neuausrichten auf ihn. In meinem Empfinden gibt es, soll ich sagen, so kirchengeschichtlich finde ich es spannend, dass eben Kirchen, die, liturgisches, die eine liturgische Beschreitung des Jahres haben, so mit Fasten und so, bei denen ist es irgendwie in, der, in dem Jahr drin, in der Gewohnheit drin. Und das vermisse ich manchmal und versuche es selber zu leben, regelmäßig mich neu auf ihn zu orientieren, neu auf ihn einzulassen, eben in der Fastenzeit zu fasten und ich weiß, nächstes Jahr in der Fastenzeit vor Ostern werden wir auch gemeinsam uns in diese Richtung bewegen. Du kannst schon gespannt sein. Es geht um ein ständiges Sich-neu-Ausrichten. Und ich glaube, die Adventszeit ist für mich eine Chance dazu, mich neu damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich mein Leben ganz auf ihn ausrichten? Und mir ist etwas wichtig. Ich glaube nicht, dass es bei der Frage von Umkehr, wie ich jetzt darüber spreche, auch einfach um die Frage von moralischer Sünde geht, von der ich dann umkehre. So im Sinne von, Oh, ich habe diese Sünde begangen, Herr, vergib mir, ich gelobe in Zukunft, dich mehr zu sündigen. Ich möchte heute nicht von dieser moralischen Ebene reden, sondern von einer tiefer liegenden Ebene, nämlich der Frage, welche, was, dass ich, welche, was, dass ich mich aussetze, welche Dinge mein Leben prägen. Vielleicht kennst du C.S. Lewis, er ist ein Autor, ein englischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, Screwtape Letters auf Englisch, ähm, auf Deutsch heißt es Anweisungen an einen Unterteufel. In dem Buch, das ist natürlich fiktiv, äh, sollte man nicht unbedingt sagen müssen, aber das ist ein Buch, wo er quasi überlegt, wie könnte, ein, wie könnte das aussehen, wenn ein, ein Teufel oder so ein, ein, ein ein Dämon in dem Sinne, einem anderen Dämonen, schreibt, wie er einen Menschen, einen Christen davon abhalten soll, dass er quasi Gott richtig folgt, beziehungsweise dass er seinen Platz im Weltabenteuer Gottes einnehmen kann. Und eine Sache, die Edward immer wieder beschreibt, ist dieser Mann, den dieser Unterteufel dann eben quasi begleitet. Der wird dann dummerweise Christ, also dummerweise für die Akteure in diesem Buch. Und er sagt dann, hey, jetzt halte ihn beschäftigt. Gib ihm so viel zu tun, dass er gar nicht dazu kommt, sich Gedanken zu machen über sein Leben. Dass er einfach wie in einer Routine drin ist und nie daraus ausbricht und folglich sich gar nie groß wieder neue Gedanken macht und sich neu Gott hin. Gibt. Und genau das möchte ich anstoßen, dass wir uns in der nächsten Zeit neu auf Gott ausrichten und ihn neu, ihn neu nahe an uns heranlassen. Ich lese im Moment, ein, ein, also ich lese meistens mehrere Bücher gleichzeitig, weil ich weil ich es nicht schaffe, eins fertig zu lesen, dann ist das nächste schon spannender und dann lese ich oft verschiedene gleichzeitig. Aber ein Buch, das ich am Lesen bin, das heißt eben Leben im Weltabenteuer Gottes. Das ist ein evangelischer Theologe, der das geschrieben hat. Und er beschreibt in dem Buch unterschiedliche Kräfte in unserer Zeit, die eigentlich unsere Gesellschaft mit beeinflussen. So, also auch... Also, alle Menschen im deutschsprachigen Raum. sind ein deutscher Theologe. Und ich fand das ganz interessant. Er spricht davon, dass wir in einem Zeitalter leben, wo, Erzähl, also wo eine Erzählmaschinerie, das heißt, was er damit meint, ist, dass Erzählungen ganz wesentlich unser Leben prägen. Filme, äh, Stories, alle möglichen Dinge, Geschichten, die man hört. Ähm, vieles wird als Geschichte verpackt, auch Werbung. Also ganz viele Dinge, die wir uns, so unter, unterschwellige Kräfte, die uns beeinflussen. Und in dem Buch stellte er eine Frage. Und in der Vorbereitung, als ich über, darüber nachgedacht habe, dieses Thema Buße und Umkehr in der Adventszeit, wie, könnte ich, wie kann man darüber denken, haben mir die beiden Fragen, die Edward stellt, haben mich richtig getroffen und so richtig ins Nachdenken gebracht. Meine Frau würde jetzt sagen, das sind Backy-Fragen. Solche Fragen, Backy, das bin ich, das ist ihr Übernahme für mich. Und ich stelle manchmal so Fragen, die man gar nicht recht beantworten kann und über die man viel nachdenken muss. Folgende Frage. Welche Kräfte leben durch mich? Beziehungsweise, welchen Kräften erlaube ich, durch mich zu leben? Welche Kräfte leben durch mich? Welchen Kräften erlaube ich, durch mich zu leben? Kräfte hier als unterschiedliche nicht einfach jetzt im Sinne von eben eine, eine bestimmte Macht, irgendwie ein, 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 ein Dämon oder so, sondern Kräfte als Dinge, die uns beeinflussen, Erzählstränge. Welche Kräfte leben durch mich? Welchen Kräften erlaube ich, durch mich zu leben? Er beschreibt drei so könnte sagen, Gruppen von Menschen oder eben Kräfte, die heute aktiv, aktuell sind und die das Leben der Menschen ganz wesentlich mit beeinflussen. Eben sei das durch Geschichten, durch Erzählungen, so ganz subversiv, also so ganz niederschwellig oder auch ganz konkret durch Handlungsaufforderungen, die an uns herantreten, durch Werbung, durch Filme, durch Erzählungen, durch politische Kampagnen. Und ich möchte euch diese drei Kräfte so ein bisschen vorstellen und euch einladen, euch zu überlegen, welche Mächte lasse ich, welche Kräfte erlaube ich durch mich zu leben. Als erste Kraft beschreibt er den Vitalismus. Hm, Vitalismus. muss dir noch nichts sagen. Er meint damit quasi das olympische Leben. Genau, ich bin hier, ich bin stark. Das Leben als Konkurrenz, Konkurrenz der Aufmerksamkeit. Ich bin stark, ich setze mich durch. Quasi der Gedanke von, ich muss mich ausbilden. Ich bin, ich muss, wenn ich sehen will, wo ich bleibe, dann muss ich noch eine Weiterbildung machen, damit ich nicht abgehängt werde. Ich muss schön sein, ich muss gut sein. Ähm, quasi von, von Nahrungsmittels, Ergänzungspräparaten. Ich fand das so lustig, weil das so ein langes Wort ist. Zu Schönheitsoperationen, zu Optimierung meiner Zeitnutzung, Effektivität. Die Grundhaltung in, in dem, was er als Vitalismus beschreibt, ist Konkurrenz. Das Ziel, wenn man, das als, wenn man ein Ziel beschreiben kann, dieser diese Kraft, die uns beeinflussen könnte, ist es, zu den starken, erfolgreichen, schönen und reichen zu gehören. Ein Werbeslogan könnte heißen, dein Leben, deine Karriere. Die Kraft des Vitalismus, wenn sie über Arme und Schwache nachdenkt, dann würde die Kraft, also so, so dieses Vitalismus in diesem, in diesem Kräftefeld, im tiefsten Inneren würde der Vitalismus sagen, wer arm und schwach ist, der ist selber schuld. Der hat sich einfach zu wenig angestrengt. Wer will, der kann. Zu Gott sagt der Vitalismus, ich brauche dich nicht. Welche Kräfte leben durch mich? Als Zweiter beschreibt er den Neostoizismus. Entschuldigung für alle, die solche Begriffe schwierig finden. Ich erkläre, was gemeint ist. Das also ist Doha, das war eine Denkrichtung in, in, in der Antike. Da ging es darum, möglichst quasi gleichmäßig ruhig zu sein, nicht, sich nicht von Emotionen erschüttern zu lassen. Hier bei, bei dem, was er als Neostoizismus beschreibt, ist eigentlich die Charakteristik dieser Kraft in unserer Zeit, ist das Rückzug, Abkoppelung von der chaotischen und kalten Welt da draußen auf, auf die Welt in meinem Nahbereich. Das, was ich kontrollieren kann. Fokussierung auf das Leben von mir, meiner Familie, ein ausgewählter Freundeskreis mit sehr tollen, schönen Leuten, die genau zu mir passen, die mir meine Meinung zurückspiegeln. Ähm, Ordnung, Ruhe, Selbstdisziplin, ähm, vielleicht, vielleicht Yoga, Achtsamkeit. Mehr wichtiger ist, ist Ästhetik, also Schönheit ist viel wichtiger als Ethik, als das, das gute Verhalten in Bezug auf die Welt draußen, auf all das, was einem überfallen kann, ist der Kraft des Neostoizismus, wird fatalistisch, er sagt, ja, das ist zwar dramatisch, aber leider kann ich nichts ändern, das hat mit mir nichts zu tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist meine kleine Welt zu schützen und meine Kinder gut zu erziehen. Die Grundhaltung ist Rückzug, Rückzug ins Nahe. Gedanke an Arme und Schwache, Hey, das ist zwar dramatisch, aber leider kann ich nichts verändern. Das ist nicht mein Problem. Das Ziel, eine gute Work-Life-Balance, vielleicht eine schöne Familie und kontrollierte Ekstase. Zum Beispiel ein Konzert. Mein Leben ganz ruhig geordnet, aber am Wochenende, da gehe ich an ein Konzert, da gebe ich alles, da ist die Ekstase. Oder ein Fußballmatch. Hoppibä, <lacht> genau. Die Werbung könnte sein, in einen vollen Tag passt keine komplizierte Bank. Vielleicht kennt ihr die. Und die Kraft des Neostoizismus sagt zu Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Keine Zeit für dich. Welche Mächte erlaube ich durch mich zu leben? Verzweifelte Hoffnung ist die letzte Kraft, die er beschreibt. Verzweifelte Hoffnung in dem Sinne, das ist eine Kraft, die, die begrenzt sich nicht auf den Nahbereich, sondern die sieht immer die ganze Welt und will, will alle will alle und alles retten, die hat eine große innere Not, die Welt verändert zu sehen. Und es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und so viel, wofür man dagegen kämpfen muss, aufstehen muss. Die verzweifelte Hoffnung ist richtig sozialaktivistisch. Sie, sie denkt und fühlt für alle immer und jede Zeit. Das Tragische ist, sie ist immer zu spät. Sie kann immer nur aufdecken, was an Ungerechtigkeit da ist und was schiefläuft in dieser Welt. Und im Innersten weiß sie, dass sie unnötig hofft, weil sie eben zu spät kommt und sie fühlt sich umgeben von Zynikern, von Idioten, von Trotteln und der Einsatz für die Menschheit schlägt um in Hass gegen die Täter, in einen Eifer, der richtig böse wird, ausschließend und böse wird. Sie schwenkt zwischen Machtfantasien und Ohnmachtsfantasien, möchte am liebsten ein Diktator sein, der alles und immer recht machen kann und gleichzeitig kämpft sie gegen Diktatoren und ist in sich völlig verzweifelt. Die Grundhaltung dieser Macht ist ein arroganter Messiaskomplex, ein besserwisserischer Weltverbesserer. Gedanken über Arme und Schwache, das sind Opfer, die es gerettet, die man retten muss. Werbung könnte sein, stopp, stoppt, Folter jetzt. Das Ziel heute leider nicht mehr die Schaffung einer Traumwelt, sondern vielmehr das Gefühl, eine Katastrophe verhindern zu müssen, weil die dummen anderen es nicht schnallen. Diese Kraft sagt zu Gott, wenn du nicht handelst, dann muss ich es halt in die eigenen Hände nehmen. Welche Mächte lasse ich durch mich leben? Umkehr, mich neu orientieren, neu ausrichten auf ihn. Wir sind vielen erzählstrengen Mächten ausgesetzt, äh, Kräfte, die sind nicht einfach schlecht, die beschrieben sind. Ich habe jetzt auch so eine Uhr hier, die mir sagt, wie schnell ich gelaufen bin und wie viel etc. So Thema Vitalismus. Ich habe manchmal auch das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Thema Neostoizismus. Und auch ich trage das Herz eines sozialen Aktivisten. Aber welche Kräfte lasse ich in mir Raum nehmen? Bin ich einfach eine christliche Version der Kräfte, die da draußen sind und ganz viele andere auch belegen, bewegen und sich davon instrumentieren lassen? Oder lebe ich im Weltabenteuer Gottes und lasse mich von ihm gebrauchen? Wenn du, wenn du empfindest beim Zuhören, dass Vitalismus, dass dort etwas sein könnte, wo Gott den Finger drauf legt. Der Ruf zum Umkehr. Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Öffne dich für Gott und für deinen Nächsten. Die Verheißung an dich. Du bist geliebt und wertvoll, unabhängig davon, was du leistest. Der Kraft des Vitalismus ruft Jesus zu. Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Öffne dich für mich, für Gott und deinen Nächsten. Die Verheißung, du bist geliebt, gewollt, umarmt, so wie du bist. Der Ruf zum Umkehr an die Kräfte des Neostoizismus Ich will dich gebrauchen. Lass dich von mir herausfordern. Die Verheißung, ich werde dich versorgen und ich werde dich nicht überfordern. Der Ruf der Umkehr an verzweifelt Hoffende, löse dich von deiner vermessenen Selbstüberschätzung, die dich zur Verachtung von anderen Menschen führt. Und die Verheißung, ich werde aktiv, ich kümmere mich um die Ärmsten in dieser Welt. Wie wäre es, wenn wir uns Zeit nehmen in der Adventszeit, uns mal frei machen von dem, was einfach so chaotisch um uns ist, irgendwie Räume schaffen durch zum Beispiel Verzicht und uns überlegen, wie, welche Mächte bestimmen mich, von welchen Mächten lasse ich mich bestimmen und uns neu auf ihn ausrichten, neu auf ihn uns neu ihm hingeben. Damit wir, dadurch, dass wir zu ihm umkehren, unseren Platz, unsere Stelle im Weltabenteuer Gottes einnehmen können. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du nicht ein Gott der Langeweile bist, sondern dass du wirklich ein Gott bist, mit dem man die größten Abenteuer erleben kann. Komm, Herr. Komm, Heiliger Geist, überführe du mich dort, wo ich mich Mächten und Kräften hingebe und durch mich wirken lasse, die nicht von dir sind. Lasse mich verstehen, wie du mich führen willst, wie du mir meinen Platz in deinem Weltabenteuer zuweisen willst. Ich lade dich ein, dass wenn du, wenn du merkst, das hat etwas ausgelöst, dann sprich mit Gott, leg deine Hand auf dein Herz und, und lade ihn ein. Besprich das, was dich jetzt beschäftigt, besprich das mit ihm. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest. Wir sind so unterschiedliche Menschen, unterschiedlich gestrickt, unterschiedliche Begabungen, empfänglich für unterschiedliche Erzählungen. Begegne du jedem Einzelnen von uns, Herr. Schenke uns Ohren zu hören. Und wenn Gott dir jetzt etwas zeigt, wie dein, zu deinem Herzen spricht, dann, dann lade ich dich ein, dass du, dass du jetzt eine Entscheidung triffst, wie du darauf reagieren willst, wie du dem Raum geben willst. Es geht nicht darum, dass du jetzt entscheidest, was genau du änderst, sondern wie du dem, was Gott jetzt am Anstoßen ist, Raum geben willst, damit wir zusammen das in der Tiefe anschauen können. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Gottesdienst der Ort sein kann, wo alle unsere Abenteuergeschichten zusammenkommen, wo man hingehen will, wenn man ein Kind ist, wenn man dort die krassen Geschichten gehört, die krassen Geschichten gehört, die krassen Geschichten hört, die diese Menschen zusammen erlebt haben, die Gott geschrieben hat. Vielleicht manchmal klingen sie weniger abenteuerlich, aber ich glaube, das kann der Ort sein, wo du an deinem Platz, wo du stehst, ermutigt und gestärkt wirst in dem Abenteuer, das er mit dir lebt, weil wir gemeinsam in diesem Abenteuer leben, weil wir als Einzelnen und als Gemeinschaft unsere, unser Ort, unsere Verantwortung wahrnehmen in seinem Weltabenteuer. Und so voller Vorfreude seine Ankunft erwarten, uns immer wieder neu auf ihn ausrichten und durch die gegenseitige Ermutigung, Erfüllt werden von einer Vorfreude auf das Hereinbrechen seines Reiches. Amen.